Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min salong, min filosofiska salong ska jag säga. Och det är så roligt att ni är så många där ute som uppskattar de här långa filosofiska samtalen. Filosofi kan tyckas svårt, det är många som tror det är det ju inte. Det handlar ju om livet. Så att mitt förslag är att ni tar till er de här frågorna och diskuterar dem hemma i helgen. Eh, idag har jag bjudit in eh, ärkebiskop, Sveriges ärkebiskop, Antje Jacqueline. Välkommen hit. Tack. Och eh, Björn Wiman som är kulturchef på Dagens Nyheter. Och det känns jätteroligt att ni är här för att jag skulle vilja prata lite grann om vår tid. Väldigt mycket är ju du och jag förmodligen med om att också förmedla en oro som finns i världen. Det finns ju väldigt mycket man kan välja. Men media speglar ju väldigt ofta problem och oro. Och jag undrar vad det sätter igång för processer i människor. För min första fråga till er det är egentligen vad ska man tro på idag? Mm. Mm. Vem vill börja? Jag kan börja. Ja. Och det viktigaste är väl egentligen att man uh, faktiskt kan ha en tro. Uh, och tro i bemärkelsen tillit. Mm. Att man kan ha en tillit och en förtrösten. För ur det växer också hopp. Så jag tror att, att det är viktigt att vi, vi tar den här frågan på allvar. Vad har jag min yttersta tillit? Vad litar jag på? Mm. Uh, och jag tänker det är ju... Det är ju reformationsår i år, i 500 år sedan Luther satte upp de där teserna. Och när han ska förklara första budet, alltså att man ska älska Gud, då säger han att, att det som vi sätter vår tillit till, det är vår Gud. Tron, tilliten gör både Gud och avgud. Och underförstått, vi kan ju sätta vår tillit till fel saker som redan på 1500-talet var det så att man kunde lita helt och hållet på sina pengar och blev besviken. Så att det gäller att hitta det som är värt vårt, vår tillit. Jag tycker att det finns tillit, tänker jag idag. För att det här att man satt sin tillit till pengar, det speglar ju en hel del av vår tid också. Ja, visst. Det finns paralleller. Mm. Somliga saker är, skiftar faktiskt inte så mycket med, med seklen. Um, vi har ju Sverige... Vi, vi talar ju mycket om problemen i vår tid. Jag brukar säga att det finns fyra farliga P som vi rör oss med. Och det är polariseringen, mm. det är populismen, det är protektionismen. Och det är det som vi har lärt oss att kalla post-truth. Mm. Uh, och det, det är ju ganska mörka saker detta, eller farliga saker. Samtidigt så vet vi att i vårt samhälle så är ändå graden av tillit som vi har rätt så hög- Mm. Men tillit är ju ingenting som, som är där för alltid, utan det kan också försvinna, det kan skadas. Jag har just kommit hem från eh, Irak eh, och eh, pratat med många av de som har fått lämna sina hem, flytt för Daesh eller ISIS. Och eh, de säger, om vi inte hade en tro så skulle vi inte klara det här. Och de säger också, även om militärt där så ISIS blir besegrad i Irak så det är det väldigt mycket kvar och det vi saknar är säkerhet 
och tillit. Det är så mycket tillit som har, som har skadats. Och det är nästan lika viktigt. Och långsiktigt kanske det viktigaste som vi måste... Mm. Vi måste vad blir dina associationer till vad vi ska tro på? För det är ett begrepp som är vitt. Absolut. Och, och som du sa så är ju vi som jobbar i medierna i högsta grad med att skapa det här sam, sam, samhällsklimatet som vi ser något som förändras så, så oerhört fort nu. Och jag tror att man, jag, för mig, både för min personliga del och rent generellt så tror jag att man ska inte vara rädd heller för att erkänna och bejaka sin oro och sin rädsla och faktiskt, jag skulle kunna säga skräck mm. för, för det som håller på att hända i världen nu. För det är något oerhört dramatiskt som håller på att hända. När man ser att världen som vi tidigare har tagit för givna, alltså som sanning begrepp som godhet, demokrati hela vår, vårt sätt att kommunicera med varandra som bygger på förnuft och respekt för vetenskap och sådana saker. Allt det här är på väg att ställas på huvudet. Vi har en, en, en person som idag är världens mäktigaste person som rakt ut nästan varje dag nu står och ljuger. Fullständigt Trump, skamlös. Mm. Ja. Mm. Så att jag tror att man ska börja med att bejaka att det här som händer nu är något oerhört dramatiskt och det är potentiellt väldigt farligt och det är naturligt att man blir fullständigt om, om skräckslagen inför det här. Anser säger att man ändå... Måste ju eh, hitta tillit. Absolut, till... och det är nästa steg. Mm. För jag tror att när man har gjort det så kommer man till en punkt, i alla fall har jag gjort det, där man, där man känner sig paradoxalt nog faktiskt starkare än någonsin. Man känner att man får, kan, kan fylla sitt liv med en, med en ny mening faktiskt. Att det finns en uppgift nu att motarbeta detta. Och göra det på, på, med, de bud, med de medel som står en till buds. Mm. Därför att mycket av det som vi kanske har upplevt som ett slags brist på tro eller ett andligt tomrum i vårt moderna samhälle som har levt i övertygelse om att allting bara går framåt och framåt och framåt och blir bättre och bättre och bättre. Vad ska vi då med, med sådana här gammaldags begrepp som tro till? Det kan på ett sätt nu få en, en pånytt födelse tror jag och, och vi kan börja leva livet, leva liv igen som, som handlar om någonting som är verkligt. Mm. Kämpa för någonting. Eh, för inte så många salonger sedan här så satt Hans Rosling där, där du sitter nu. Han finns inte längre bland oss. Och han var ju en person som väldigt ofta när man sa någonting negativt så sa han ja men vänta nu. Det ser ut så här också. Och han kunde hela tiden peka på att det fanns mer positiv kraft än negativ kraft. Eh, vilket ju var väldigt trösterikt. Och han hade ju också hela tiden fakta. Han var ju besatta fakta. Eh, och, och det tycker jag... Man lärde sig, och media blev ju också väldigt förtjusta i honom. Man lärde sig mycket av honom. Mm. Att det finns alltid två sidor och det finns många sidor. Men media fokuserar gärna på det mörka, tycker jag, och det negativa. Där får man ju ta ett ansvar. Väldigt ofta, tycker jag, som journalist. Jo, men så är det. Jag, jag måste berätta en, apropå Hans Rosling. Så jag hade lite kontakt med honom. För jag hade i en krönika, lite slarvigt kanske, kallat honom för optimist. Mm. Eh, och då skrev Hans till mig också, vad menar du med det där? Mm. Och jag förstod ju att det var så att säga en fälla. Va? Så att jag, jag, jag svarade ju så att jag förstår vad du menar. Men det där blev väldigt intressant därför att han menar att jag är inte alls optimist. Utan optimist, eller till och med att vara positiv, det är känsloladdade begrepp. Och han menade att hela diskussionen idag går fel. Possibilist att... tror jag han sa. Att ja, han precis. Men han möjligheter. menar just att det är fel att beskriva, att, att beskriva inställningen i de här känslomässiga termerna. Mm. Utan han menar att just att det är för att han har kunskap och fakta. 
och tillgång till hela bilden så uppfattar folk honom som optimist eller positiv mm. eller hoppfull eller fylld av tro eller vad man nu vill kalla det. Mm. Mm. Utan det handlar i hans fall så var det bara helt enkelt att han vet mer än, än den bild som vi andra ser. Men vad, vad känner du att eh, kyrkan har för roll i att skapa eh, en positiv bild av att det är möjligt ändå? För det var ju trots det han gjorde med fakta. Han kallade ju sig själv för att han pekade på möjligheter som finns. Mm. Um, jag tror jag... jag... Uh, och jag har stor respekt för det som Hans Rosling har bidragit med. Uh, och jag tror att det är viktigt att just i denna tid att peka på faktas värde. Sen vet vi att fakta inte alltid är nakna fakta utan de är väldigt snabbt också tolkade fakta. Uh, och, och där får man med respekt för sanningen uh, också vara kritisk och så. Jag skulle varna för att man sätter fakta mot tro. Att mm. man säger att Hans Rosin kommer med fakta, kyrkan kommer med mm. tro. Så är det inte. Kyrkan har en väldigt stor respekt för fakta. Och tror, jag tror det, nu är vi i en filosofisk salong, då kan man tillåta sig att säga, tror man får skilja i det teologiska språket finns det något som heter fides quae och fides qua och det är ju latin då och fides quae det är liksom tros innehåll och fides qua det är tro som tillit den trosakten så att säga och, om du skulle fylla det, om du skulle exemplifiera hur skulle du säga då ja men när vi talar om om fides quae alltså tros innehåll mm. Då kan vi börja diskutera till exempel hur, hur talar vi i kyrkan om att Gud är treenig, att Jesus är Guds son och så vidare. Men fides kvar, det handlar om det, det jag var inne på innan, den här relationen. Relationen, att man har en relation till det som är större än vi alla, till det vi kallar Gud, till det vi kallar transcendensen. Och jag tror det behöver vi eh, i när vi ska förhålla oss till, ibland säga, vi behöver inte bara grundkunskap om livet. Vi behöver också avgrundskunskap. Mm. Och jag håller helt med dig, Björn, vad du sa innan. Att man måste också våga eh, se skräcken i vit ögat mm. eller se eh, avgrunden. Och så. Och jag kommer gärna tillbaka till eh, Sören Kierkegaard, mm. filosofen, teologen, som levde på 1800-talet. Det var en dop 1855- Uh, och han har skrivit en bok som heter Begreppet ångest mm. som kanske kan vara i vår tid uh, värt att tittas på fast den är ganska svårläst han skulle behövt en bra mm, fast bra... han har sagt många saker som är ganska ja, lätta att förstå men han skulle ha behövt en kulturredaktör mm. som hade hjälpt honom med den boken men, men han skriver ju där om, om ångesten och utifrån berättelsen om, om uh, syndafallet egentligen uh, vad, vad händer när människan bli, blev skyldig? Det är, en det är en, en erfarenhet som varje människa går igenom. Mm. Att det är hög med frihet. När friheten öppnar sig, uh, då är det som en avgrund. Och vad händer när vi ser in i avgrunden? Mm. Jo, vi blir liksom lite snurriga. Mm. Och vi tar i någonting för att hålla i oss. Mm. Något begränsat. Mm. Och i det när vi då skårar upp så märker vi att vi har både fått ansvar men också blivit skyldiga. Alltså den här erfarenheten att du kan inte leva alltså, som medveten vaken människa utan att vara ansvarig, utan att bli skyldig. Och utifrån det säger Kierkegaard. Den som har lärt sig att vara rädd på rätt sätt 
pallets är det största. Att våga hoppa är att förlora fotfästet en liten stund, men att inte våga är att förlora sig själv. Ja, det, han, han har ju också den bilden av men, för det, men det är väl lite samma sak, att, att man måste våga vara rädd för... Och inte vara så rädd för avgrunden utan våga tro på att det löser sig. Ja, och att på något vis också lära sig att umgås och förhålla sig till den rädsla som är en naturlig mm. del av vår mänskliga existens. Mm. Men det är ju många unga människor som inte riktigt tycker att de kan det. Nej, men jag tror att precis så. Jag tror att det kanske, nu kanske jag är fel person egentligen att säga det här. Kanske är du som borde säga antingen. Men jag tror att vi lever ju i en illusion av att Sverige och vårt moderna samhälle är helt sekulariserat, att vi har gjort oss av med sådant som tro. Att det är sånt som de andra som kommer hit från andra länder, de har sånt där som tro och sånt. Medan vi som är födda här i Sverige, vi är helt moderna. Vi vi har skrubbat oss rena från sådana där uråldriga vidskepelser och vanföreställningar. Och det där tror jag är helt felaktigt. Och jag tror att det är i den här tiden som nu Mm. är mer nödvändigt än någonsin att vi gör upp med den här felaktiga föreställningen om oss själva. Därför att vi är fortfarande i stort behov av de här alltså, gamla berättelserna om oss själva som religionen bland annat representerar. Religionen är där ett kunskapsinstrument och ett, ett, ett sätt för oss att navigera och förstå vilka vi är i den här tiden. Alltså det som många upplever nu som en nästan kanske lamslående och panisk maktlöshet inför det här oerhörda som är på väg att hända med populismens frammarsch och Donald Trump, alltså en vansinnig person som är USAs president. Hur kunde det hända? Vad ska vi göra? Hur ska vi hantera det här? Jag tror att många försöker navigera i den situationen. Jag menar, har man då, men det kanske låter drastiskt, men har man läst uppenbarelseboken i Bibeln då vet man att den här typen av Fasa har slagit människor förut. Det är, en, det, är en, det är en bekant situation. Och den måste vi kunna hantera. Och sen skulle jag säga att i litteraturen så upprepas ju de här berättelserna ja, också. Absolut. Som ju många människor, om man inte läser Bibeln som ju är en väldigt läsfärd bok på många sätt. Så kanske man läser litteratur. Det är Mycket samma berättelser. Ja, samma berättelser. Precis, samma typ och vi tror att det där är, ja, men det är ju böcker, det är ju romaner. Men det är mer än så. Mm. Det, är också, det är också traderad kunskap. Och i den ingår religionen som ett idag viktigare än någonsin. Ett viktigare verktyg än någonsin. Men, men är det så att unga människor idag som söker hjälp väldigt mycket för ångest, depressioner och vi har just haft ett tema och visat på att man säljer mer ångestdämpande mediciner och piller än många andra länder. Vi ligger högt upp. Mm. För det handlar egentligen också om brist på tillit och brist på att man inte förstår att det här är en berättelse som alla går igenom. Ja, och brist på att du sa det så bra, det gör nog mera intryck när du säger det mm. än när jag säger det. Att det, här, att, att det kommer med en kostnad detta att vi har liksom officiellt sagt att religion behöver vi inte längre. Det är de andra som har tro. Men för oss är standarden att vara fri från det. För när du har tro så är det liksom belastat på något vis. Det är bättre att du står neutral. Och vi har gjort nästan ateismen eller minst agnosticismen till någon sorts standard som trons människor är avvikelser ifrån. Men måste man kanske berätta berättelsen på ett annat sätt idag för att nå fram? till väldigt många människor som längtar ja, efter det här. Ja, man måste överhuvudtaget kunna berätta berättelsen. Mm. Jag menar, var och där 
Vi arbetar i Svenska kyrkan nu ganska mycket med att försöka hämta in vad vi har förlorat genom att vi inte har haft ett liksom, mer genomgripande program för lärande och undervisning i vår kyrka. Den tiden då berättelserna lärdes ut i skolan som berättelser, den är förbi sedan länge. Mm. Så det saknas ju grundredskap. Och jag tänker på Jesus, han var ju en mästare i att berätta som människor förstod ja. vad han menade. Men jag måste säga att det tycker inte jag så ofta man hör i kyrkan. Att det finns en berättelse som direkt angår mig, som slår an hos mig. Ja, det beror på kanske... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Var man, var man går någonstans. Ja, och så. Men det är men... ju inte fullsatt i alla kyrkor idag. Det är ju ett problem. Men det finns andra ställen där människor går för att de har det här behovet. Ja, och visst. Och jag tror att vi är många som behöver hjälpas åt mm. för att ge människor redskap för att hantera den existentiella utsattheten. Och att man det... kanske har själv tillit till sig själv och klara av ja. det. För det är... Ja, men det är en konst att vara människa. Mm. Och ingen människa klara av att vara människa helt utifrån de alldeles egna resurser. Utan mm. vi är ju relationsvarelse som människor. Men jag tänker lite grann på... Du jobbar på Dagens Nyheter och väldigt ofta när man slår upp när man hämtar tidningen och så första sidan eller om man tittar på sin iPad eller vad man nu hittar första sidan någonstans. Så är det ju det är status i negativa nyheter. Dramatiska katastrofnyheter. Medan det andra kommer lite längre in i tidningen. Och vi gör ju precis samma sak här. Våra nyhetssändningar är också så. Det, det, det som toppar är ju inte positiva nyheter. Tror du att, att det kommer ändra sig? För det, ja, kanske. Det därför att det där är, det har ju med dramaturgi att göra. Där det negativa ändå upplevs som en avvikelse från normaliteten. Mm. Normaliteten är att det är bra. Och sen mm. händer något och då mm. går det ner. Och det blir ett hack och det är en nyhet så att säga. Så att, ju, det, kan, det är möjligt att det är så. Nu, nu är det så att säga det negativa, mm. det normala. Och då är det klart att det, blir ett, det större, skulle vara kanske en större överraskning nu om en, om, en, om en resonabel politiker vinner presidentvalet i Frankrike i maj än om Marie Le Pen gör det. Men även Sveriges berättelse idag är att arbetslösheten går ner. Man kan mm. välja berättelse. Ja. Att vår ekonomi är bättre än många andra länder. Och ändå så är det ju mycket av det andra som man lyfter fram hela tiden- Både politiker och... Jo, men jag tror, jag tror faktiskt att man idag, apropå det som du sa också, Antje, om, om vilken berättelse som finns. Jag tror inte man ska vara rädd idag för att erkänna att det, att, att det också finns 
det finns mörka krafter och, det, och ett begrepp som ondska mm. är ju någonting som jag tror är väldigt få människor känner sig bekväma mm. med att överhuvudtaget ta det begreppet i sin mun eller en, en mindre diskutera kring Eller med en mindre tänka att man kanske själv skulle kunna utföra ondskefulla handlingar. Ja, mm. nej, precis. Mm. Det, skulle, det inbillar vi oss ju likväl som vi har renskruvat mm. oss från tro och mm. annat sådant så skulle vi aldrig kunna... Mm var med om att ja. bidra till någon utveckling som liknade den på 30-talet eller 40-talet. Jag tror att när man ser, jag återkommer med viss besatthet till, till utvecklingen i USA, därför att jag tror att den är, den är, helt, den är historisk. Mm. Det som håller på att hända där nu, det, det, vi lever mitt i ett dramatiskt historiskt skeende som kan bli oerhört farligt. Och det, det man ser kring, kring Donald Trump i en administration av, jag skulle vilja säga, av faktiskt onda människor med ondskefulla avsikter. Och de, de, det finns hans närmaste strateger hänvisar med, med gillande till, till, till Satan till exempel. Så det vi ser är oerhört, oerhört dramatiskt. Och, och därför är det viktigare än någonsin att vi faktiskt vågar möta det här och förstår vad det handlar om. För det är bara så också vi kan finna den här tron och kraften att resa motstånd mot detta. Men nu växer ju mm. ett motstånd, det måste man också se. Ja, det gör det. Ett det väldigt det. starkt motstånd. Det, det gör det, mm. och, och det är absolut livs, livsavgörande mm. för, för vår överlevnad nu- mm. att, att vi reser motstånd mot och, detta. Och där gör vi ju en, just nu en väldigt dramatisk resa också. Det slog mig när jag skrev min förra bok Gud är större där, kapitel om ondskan- mm. Uh, och uh, jag gick till nationalencyklopedin och konstaterade onska fanns inte som uppslagsord. Och jag tänkte, ja, men så konstigt är det egentligen inte. Och så tänkte jag tillbaka själv för 30 år sedan, 31, uh, 1986, när Olof Palme mördades. Då höll jag en predikan som jag tror var ganska vanlig den söndagen. Och sa, ja, vi är inte vana vid att onska slår till. Mm. Uh, och det var just den söndagen hade tema Jesus och onskan och man tyckte det var lite... lite lite krampaktigt kring det här och plötsligt fanns det där. Och när vi nu 30 år senare så har vi ett annat förhållande. För vi levde då i en tid då vi trodde moderniteten rationaliserar bort sånt mytologiskt som Ja, då hade onska. vi ändå andra världskriget. var inte så långt Ja, men borta. vi hade gjort goda erfarenheter mm. med välfärdssamhället. Vi hade gjort väldigt goda erfarenheter med det man kallar sociala ingenjörskonsten. Mm. Vi tyckte att rationaliteten tar bort epidemier och dumhet och dittan och dattan. Mm. Och det moderna samhället kommer att vara ett samhälle som går nästan som på räls. Där vi, behöver, vi inte behöver vara sig religion eller mm. tala om onda krafter och ondskan. Utan det kommer ungefär att fortsätta så här. Mm. Och så plötsligt har det hänt... Uh, så mycket längs vägen som nu blir så oerhört tydligt i de här politiska skenen. Som... Du hänvisade ju till min tidning Dagens Nyheter här tidigare. Och, menar, Dagens Nyheter var ju en känd episod där i början på 1900-talet då Dagens Nyheter avskaffade djävulen som det brukar sägas då. Ja, det vi skrev en artikel att nu kan vi konstatera att djävulen inte finns. Och det är kanske frågan om Dagens Nyheter borde återinföra djävulen snart igen istället alltså. Hörrni, eh, vi ska byta ämne faktiskt och prata om något helt annat. Och det här är någonting som många människor talar om på olika sätt. Men vi har valt att säga skam. Är skam någonting som behövs? Och i så fall, vad har man för nytta av skam? 
Ja, det är min filosofiska salong och vi sitter och pratar. Jag sitter och pratar med Antje Jakelén, ärkebiskop som bland annat har skrivit boken som kommer ut i höstas Samlas kring hoppet. Det är verkligen vad man behöver nu efter det vi pratade om. Och dessutom Björn Wiman som är kulturchef på Dagens Nyheter. Men nu tänkte jag att vi skulle prata om skam. Och skam för vad ska man ha skam och till vilken nytta? Vem vill börja? Ska du börja Björn? Ja, alltså, om man ska koppla det till det här till, till det religiösa så undrar jag om det inte är... är det, det, är väl, det är väl väldigt sammankopplat med, en, med att bete sig mot andra, som man vill att andra ska bete sig mot en själv. Det är väl, det är väl ett av de budskap som finns, om jag är väl, väl underrättad här, som finns i nästan alla de stora världsreligionerna. Att skam är ett rätt, att det liksom blir ett uppfostrande ja, begrepp. Ja, det är så någonting, någonting närmast väldigt mänskligt i detta. Mm. Att, man, att om, man, om, man, om man gör saker mot andra som man inte skulle vilja att de gjorde mot en själv, då, då erfar man skam. Mm. Eh, kanske. Är det bra då att det finns? Ja, det är, i alla fall, det är i alla fall reglerande för vårt sätt att bete oss anständigt mot varandra och att tänka på andra eh, innan vi, vi agerar på ett sätt som kan skada andra människor. Mm. En hypotes. Ja, skam är ju både och man kan jämföra lite med smärta. Trots smärta flyr vi i regel och vi förbjuder att andra till för mig smärta eller jag tillfogar andra smärtor om det inte är motiverat av typet medicinskt ingrepp. Och skam är på liknande sätt att skam hör till människan. Om vi inte kunde känna smärta så skulle vi driva väldigt, väldigt farligt. För vi skulle kunna åsamka oss själva livshotande brännskador utan att känna det. Vi känner inte smärta. Om vi hade inte skam så skulle Liksom vårt samvete inte kalibreras på rätt sätt. Samtidigt som skam också kan hamna fel. Jag menar, det är ett maktinstrument att skambelägga någon mm. annan när det liksom absolut inte är motiverat. Eller att man odlar skamkänslor som också är destruktiva. Samtidigt hade vi inte skamkänslor så skulle vi inte kunna navigera i ett socialt liv. Samtidigt tänker jag om man skulle föra in begreppet skuld också. Skuld känns på något sätt mer som att man kan betala av. Det är också ett, ett sätt ja, att reglera skill- människor. Skillnaden mellan skuld och skam är skuld känner du för någonting som du har gjort mm. eller inte gjort. Mm. Det, är, det är förknippat med görandet. Mm. Mm. Men skam känner du för den du är. Mm. Och det kan ju också bli väldigt hindrande i livet- Precis, och det är Om du till det här exempel med... som liten får uppleva att vissa saker är skamfyllda och, och det blir en del av din personlighet till slut. Precis, människor som, som, över, som utsätts för övergrepp mm. i sin barndom kan utveckla eh, skamkänsla mm. som är destruktiv. Mm. Medan samtidigt en skamkänsla som liksom är förknippad för oss med nakenhet hjälper oss att, att navigera rätt i det sociala samspelet som så att hjälper oss att veta ja, men, men på en badstrand är det helt okej okay att gå omkring i bikini men kanske hundra meter därifrån 
i, i en affär och en restaurang, då sätter jag mig inte i bikini dit. Mm. Eller naken. <laughs> Eller naken. Ja. Det, alltså ja. det hjälper oss att ja. navigera i våra, våra relationer. Vi kan inte vara utan samtidigt som det finns väldigt mycket eh, missbruk av skamkänsla. Mm. Och... Um, också förväxling mellan skuld och, och skam. Mm. Eh, det är klart skulden, liksom om jag har, känner en skuld, jag har gjort någonting mot dig som, som jag bär på. Och det är då förknippat också med en skam att jag har betett mig illa. Men när jag går till dig och säger, Malou, det här gjorde jag och det var inte bra eh, och vi talar om det, då kanske försvinner min skam och jag har möjlighet att göra någonting åt skulden då. Mm. Mm. Så det hänger ihop samtidigt som man måste skilja, mm. skilja dem åt. Jo, men jag tänker på om man, om man tillfogar några små ändelser på de här två orden som vi pratar om. Man säger skamlös. Det är mm. ju ett negativt begrepp. Han ljuger skamlöst. Jag skulle mm. säga att i vissa kretsar är det ett positivt ja, begrepp. Kanske, men... Att vara utan skam, att vara fri. Ja, skuldfri är positivt. Mm. Ja, men skamlös har jag hört användas på. Har du det? Att, ja. att, man, att, man, att ljuga skamlöst, att bete sig Nej, inte om man lägger till det på det sättet. Men att jag mm. känner mig skamlös, jag skäms inte, Jaha, jag har ja. ingen skam. Ja. Jaha, men jag känner mm. mycket Nej. där. Nej, jag mm. tänker nog på just att det vi pratade om för eh, pausen här också, mm. om, om, som jag då envist återkommer till, också utvecklingen i, i världen mm. och hur, hur vissa värden har liksom tappat sin, sin ursprungliga betydelse och tömts på, mm. på, på den sedvanliga innebörden. Mm. Alltså godhet till exempel. Mm. Det, det är ju något som vi har, vi har haft ett, ett, en bred överenskommelse om att det är bra att vara att god och att vara snäll mot andra människor och, och bete sig anständigt mot andra människor. Och det där är ju på väg att, att förlora, förlora sin, sin, sin betydelse. Och, och det, det, det har ju att göra med att att människor inte längre känner skam för att göra vissa saker. Mm. Till exempel, och det är ju så gränser ja. förflyttas också i språket i offentligheten. Ja. Oj, Tidigare var det förbjudet att säga, eller förbjudet, men, men det ansågs inte passande att uttrycka sig nedsättande om, om, om kollektiv eller enskilda människor. Och idag kan man göra det. Mm. Och om, tio, om, om två år kan man göra, göra ännu mer. Då är det för att skammen försvinner. Människor blir allt mer skamlösa och, i negativ bemärkelse. Och samtidigt som man tar sexualitet så kan skam vara så hindrande. För att man kan vara utsatt för någonting mm. som man tror är mitt eget fel. Ja. Jag bär skammen själv hela livet. Det. Så att det, det är ju verkligen ett ord som kan, man kan laborera med och använda på olika sätt. Verkligen, alltså positivt sätt som jag sa, det kalibrerar samvetet. Mm. Du talar om för mig, nej, det är inte okej okay att ljuga. Och det är det tror jag, som har fått många av oss att bara gapa när vi såg valkampen då mm. i, i USA. Mm. När många av oss har lärt sig, jag lärde mig som barn, lögn har korta ben. Mm. <laughs> man kommer inte så långt med en lögn, man blir avslöjad och så står man där med skammen och måste erkänna mm. jag ljög. Mm. Men Plötsligt tycktes lögna har ju långa ben som helst. Man kom hur långt och med en det, skamlös helst. person i och, den bemärkelsen och, och, också. Och, och, ja, verkligen. Man kommer liksom, ända till presidentposten mm, i USA. Ja, att det, det gör ingenting att bli avslöjat. Det är bara att gå till nästa lögn. Och där händer det någonting som tror jag har, har fått människor, många människor att säga. Ja, och att är det är en som offentlighet som, så att säga, som, som allt mer... Som blir allt mer skamlös på det sättet. Jag tänkte på det. Det var ju en, en politiker i Sverigedemokraterna. Han är ju inte här nu och kan bemöta det. Så att, eh, han avslöjades med på en video där han hade stått och skrattat rått. Och till fullständigt groteskt skämt om, om döda judar. Och ha, den här personen har en framträdande post i det här partiet. 
Och hade jag varit honom, jag tänkte mig in i den här situationen, att, att du hade blivit avslöjad med något liknande. Då hade man ju känt en sån fruktansvärd skam alltså. Men vet du om han gjorde det eller inte då? Nej, men han agerade i offentligheten som att han inte mm. gjorde det. Och offentligheten tillhäll, tillät honom att, att göra det. Mm. Men han sitter kvar på, på, sina, sällan, på sin post. Det är och det tror jag sällan... inte heller hade skett för fem år sedan. Nej, men det är väldigt sällan... Man... samhället så att säga skammekanism slagit till. Mm. Sen, sen är det ju sällan människor erkänner att de känner skam. Ja, det är ju ett svaghetstecken det är ett att erkänna svaghetstecken, det. Att erkänna att du ligger i fosterställning ja. på natten mm. och, och, och skakar i skamkänslor, mm. det är ju inte speciellt mm. mycket. Och där är ju återigen, det har ju egentligen med också vad vi har vår förtröstan, vad vi har vår tro någonstans. Um, det här med att kunna få förlåtelse för skulden, för synden. Mm. Men samtidigt få upprättelse för alla de falska skamkänslor som har lagts på en. Mm. Och jag ser det, det, det gäller det individuella. Men kollektivt ser ju det här också är ett hot mot demokratin egentligen. För demokrati är beroende av att man har en fungerande dialog där man kan lita på de fakta som presenteras men också på så att säga, även motståndarnas goda mm. vilja och sanningsvilja. Och kan man inte det längre så, så är det också någonting som kommer i gungning som vi mm. tog för givet att det var hur, framförallt i Sverige, det var hur tryggt som helst med demokratin. Men nu är inte det längre så. Och det får bli sista ordet. Tyvärr, men det var ett bra sista ord. Tack för att ni båda kom hit. Jag vill påminna om att det är en podd här också. Och sen var med på Facebook och tyck till, det tycker vi är så roligt. Ha en riktigt trevlig helg nu. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.